0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій.
1: А я Олег. В цьому епізоді ми говоримо одне з найнагальніших та найактуальніших питань сьогодення, а саме, чи існують хороші росіяни.
0: Почнімо. Ну що, е, останні дні дуже багато вою на болотах е, можна почути. Е, ти спостерігаєш за цим, як тобі це все?
1: Чесно кажучи, я вже втратив можливість якось спостерігати і аналізувати. Я вже повертаюся поступово до якогось інформаційного цейтноту попередніх всіх місяців і років, тому що враховуючи, що ця вся історія потенційно досить довгострокова, так. то треба берегти mental health, тримати його обома руцями, щоб він не відлетів на ту далеку
0: так це 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 правильна думка це правильна думка я от е, різного не читався хоча наче теж так не не прям скотчуюсь в постійне споживання всього контенту на світі але так іноді заглядаю от і аналітика ну так. різне 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 а я от в цьому епізоді ми нарешті з тобою поговоримо про тему яку насправді багато слухачів наших і слухачок відповідно вони знають знайомі з цією темою я думаю що їм там зайвий раз пояснювати щось не треба але так знаєш чисто для того того щоб наші якраз слухачі і слухачки постійні могли ділитися цим епізодом з іншими людьми і якби давати їм як таку такий орієнти можливо
1: замість того щоб записувати самотужки аудіоповідомлення могли надсилати просто посилання на підкаст де ми вже запишемо цей весь контент весь що ви хочете сказати
0: так 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 ну і власне ми поговоримо сьогодні як вже було зазначено в інтро,
1: про те, чи існують е, хороші росіяни. Так, е, ми не кас... якби не приходили до цієї теми, тому що ми зібрали навколо себе досить свідому аудиторію, для якої, мені здається, останні роки це питання є досить е, очевидним, але як ми бачимо, і як я вже неодноразово згадував, майбутнє вже тут просто воно нерівномірно розподілене, і дуже багато про українських медіа отримують нову аудиторію. Я, ми, я впевнений не виключення, тому я думаю, для тих, хто вже з нами буде, я думаю, не зайвим проговорити це знову, а для усіх досить нещодавно підключившихся, я думаю, буде корисно та цікаво ознайомитись з нашим досвідом та аргументацією. Я от хотів тебе спитати, як ти можеш е, сформулювати свій досвід, свою якусь особисту трансформацію, сприйняття. Ми все ж таки люди е, не перший рік у темі, в певному сенсі. Я особисто спостерігаючи певний, е, певну ініціативу людей, які тільки, от, скажімо, змінили свій мовний нейтралітет, так, от у ці останні тижні на таку чітку проукраїнську позицію, так. Я собі вже особисто здаюсь таким дідом строзуба, як в Твіттері кажуть, тобто таким вже олдом, так би мовити, не настільки вже з палаючими очима і так досить спокійніше, який ставиться до усього, не дивлячись на всі ті е, нові глибини дніща, які ти бачиш е, щоденно, тим не менш, так, тобто якби ця картина світу, вона вже сформувалася досить істотний час, тому, і, ну, плюс-мінус, звісно, ніхто не очікував такої повномасштабної війни в наші дні, але загалом те, що відбувається, ну, це не не новина, і не сформувало якийсь зовсім новий світ, не було шоком, що таке може бути, тому що, ну, от, хоч і не хотілося, але якби це було плюс-мінус реальним для мене. Як от у... Хотів спитати, повернутися, якщо трохи назад, як от у... Як змінювалось твоє сприйняття, скажімо, росіянина як Супротивника, як ворога в певному сенсі, як
0: візові. Воно воно, як і у багатьох людей, воно трансформувалося з часом. Я не та людина, яка навіть в 2014 році чітко віддуплила, що є там, які є росіяни, скажімо так, да? і чи є вони взагалі якісь. І моє ставлення трансформувалося, і ну, мабуть, певний такий певне ну таке максимальне усвідомлення того що ем, як, як як то кажуть немає хороших русських, ем, воно вже ну знаєш коли ми от почали записувати цей подкаст от там три роки тому, оце от, мабуть, стався цей пік, коли нарешті я от дійшов в своєму, в своєму познанні настільки пересповнився, що зрозумів цю непересічну думку. Але цьому передавало дуже багато різних нюансів, тобто я теж там думав, що от, є там якісь в Росії ліберали, які, ну, можливо, вони симпатизують Україні, це нам допоможе в майбутньому звільнити Крим, звільнити окуповані частину частини Донецької, Луганської областей. Тобто, ну, якось вони посприяють цьому, і що от якщо буде там... Зміна влади в Росії, то воно, наприклад, призведе до того, що ми нарешті заберемо своє е, і будемо жити нормально, е, з якби просто розуміючи, що сусід може там рано чи пізно знову на нас напасти, але тим не менш, це хоча б буде корисним. Зараз я розумію, що е, це така багатошарова історія, яку можна зрозуміти, якщо вдивлятися як в історію саму так і дивлячись просто навколо, що відбувається, вдивляючись там в ті ж самі пости ліберальних медіа, так званих знову ж таки, і так званих ліберальних російських політиків, і там блогерів, інфлієнсерів, кого завгодно. Тобто тут для мене просто є таких, на сьогодні в мене є такі три складові, тобто ці... ну, цієї думки про ставлення до росіян. Перша складова – це те, що росіяни дійсно підтримують війну, і росіяни дійсно, для мене, я, я впевнений майже на всі 100%, що переважна більшість росіян хоче, щоб Росія або воювала з Україною, або її якось поглинула в будь-якому вигляді. Це перша історія. Друга історія, що росіяни нічого не робили всі ці роки, всі ці десятки років, поки встановлювався режим Путіна, і ніяк не реагували на це, ну якби продавши свої... Ем, Ну, знаєш, як цей свій матеріальний стан, так, да
1: свободу, обмінявши свободу на стабільність, так?
0: Ну, при, приблизно, приблизно так, хоча і стабільність теж така під питанням все ж таки да тобто, сумнівна сумнівна ми зараз побачити, так. саме так саме так і, от, і третя складова це те що в принципі кожен росіянин є відповідальним за дії своєї влади тому що ну ніхто не може бути інший відповідальний за неї ніхто не може бути іншим ну типу який народ у світі або які люди інші в світі можуть якось бути відповідальними за за те, що відбувається. Тому що влада — це не просто якась горстка людей, не просто якась, не знаю, типу, ну... Там терористичне групування, яке захопило владу, і все. Типу, а ви такі, ну, окей, ладно, айфон завтра куплю. типу, ну так не буває. Це, типу, не... ну ми живемо все ж таки в якісь вже часи, коли є освіта. Я не знаю, ти вже наче, починаєш розуміти, як побудовані суспільства. І все ж таки питання відповідальності воно рано чи пізно має вставати. І от саме ця складова, вона теж спрацьовувала не те, що кожен росіянин має нести цю відповідальність. Uh, що ти скажеш?
1: Я можу розповісти певний такий, зробити сторітелінг.
0: Давай, тільки так, прям, не, не на 10 хвилин, але ну, ну, так. Ну, да. чому?
1: Я готовий. Ти завжди Добро, готовий, так. Да. Можу просто перед історію? Давай. Підлітком, ще до Майдану, у 2014 році я був досить, ну, мабуть, не проросійською, а такою стандартним, Посовковим совковим підлітком, і я почав свій професійний шлях досить рано, і так склалося, що перша моя поїздка е, на, е, в країну Російська Федерація відбулася в 2013 році, я виграв участь у дизайн-фестивалі. Е, мені оплатили там житло, харчування та інше, і, е, в принципі, мені, ну так, ну, сподобалось. А, і, можливо, згодом я пішов би працювати там в Яндекс, в студію Артемія Лєбєдєва, або за якимось таким стандартним, як би, шляхом конвенційним на той час. А потім стався 14-й рік, окупація Криму, звідки я сам, та все інше, і а, з першого дня, тобто я тоді надодавав собі у друзі, у Фейсбуці дуже багато класних людей, так? А... а так вийшло, що організатори е, цієї події, якраз такі, е, такого дизайн-комсомолу, вони е, виявилися дуже на якомусь... Е, навіть більше, ніж середній російський е, дизайнер чи на зв'язку з державою Російська Федерація на той час. І е, е, з першого дня я спостерігаю від них, спостерігав від них абсолютно якийсь треш-контент. Так? І, тобто, там було дві людини-організатори цього фестивалю, і одна з них е- займається IT-інфраструктурою усіх, ну, тобто, російською дією, так, е- вже останні років п'ять. Е- а інша займається певними іншими, наприклад, ініціативами. Останнє, що я бачив, мені принесло скейншотом, вони випустили футболки е- «Я рускій воєнний корабль», е- наприклад. Ну, от, щоб ти розумів приблизно рівні ем, якби, естетики. Так, глибокі. Ну, могли, могли одразу написати просто зробити футболки, я йду нахуй, але ну. тут, <плес> трошки, трошки <плес> на якийсь зайвий, зайвий крок пішли, я не розумію навіщо, чесно кажучи. Недобро. Спаду, спаду. А, так, і загалом ми, якась трансформація сприйняття змінювалася наступним чином. Тобто ем, Перший, там, можливо, рік, мені здавалося, що, ну, як, ну, що це якесь непорозуміння, абсурд, що треба просто всі... проблема комунікації, що типу, росіяни чомусь не розуміють, що у нас відбувається, і ми пояснимо їм, де вони знаходяться, і що у нас відбувається, і вони все зрозуміють. І... Ми переможемо. У мене, у, мене, у мене
0: потім буде один приклад хорошої, схожої історії в, на сьогоднішній день. Але це пізніше. Та, продовжуй, будь ласка.
1: Ну, от пан Казарін писав. Тобто... Мені здавалося, що є дефіцит розуміння, що треба розставити крапки на «и». Е, якби там людина пише текст і, і там, вмикається в ефір. А в 2022 році Павло Казарін їздить на стрільби і дежурить на блокпостах. Все, в принципі, зрозуміло. Якщо треба пояснювати, значить не треба пояснювати. Так, саме поблизно. так, саме так. От, процитую е, пана Павла. Далі я вступив в фазу абсолютної лютої ненависті, зрозумівши, що... Ну, тобто, збагнувши дійсно, що, якби, російська влада є дзеркалом російського суспільства. І навпаки. Тобто, це таке замкнене коло. І останні пару років, чесно кажучи, я навіть по цій темі зміг якийсь дзен для себе зрозуміти. Я багато досліджував в Принципі, питання свободи вибору, і так, того, наскільки формується людська ем, психіка, людина, людська свідомість, так, тобто якоїсь людської цивілізації, культури, я зрозумів, що. Ем, Пересічному росіянину ніде брати, ну, тобто, це важко назвати свідомим вибором, тобто, таку політику, так? Тобто, вони, як якісь певні генно-модифіковані, тільки не генно, а культурно-модифікований певний пласт людства... Ця трансформація настільки вне глибоко, що просто у них немає жодного шансу. Ну, ти народжуєшся в якомусь Саратові і бачиш все життя тільки абсолютний треш навколо, і це отруює та деформує твою психіку та свідомість настільки, що люди настільки просто втратили суб'єктність, що мені здається, що питання якби, свідомого вибору, воно, в принципі, не стоїть на порядку денному. В принципі, що відрізняє людину від тварини? Якби так, свідомість, мораль і певні інші чинники. І от те, наскільки вони проявлені, воно настільки е, до якихось критичних позначок зменшилось. Ну, я не знаю, це вс... Я не можу злитись чи ображатись на якісь настільки несвідомі домістворіння, так? Тобто я, насправді, мені було б просто все одно, якби це все, ця вся історія не була особисто небезпечною персональною для мене і не порушувала мої кордони. Але як тільки це починає вже досить істотний час їх порушувати, то я вже, якби, не, ну, не звертатиму уваги.
0: Ну от... Uh цікаво, цікаво, як що у тебе, що у мене відбувалася ця трансформація. Тобто, ми все одно ми певний час назад. Ми з тобою вважали, що дійсно є якесь непорозуміння, що є там розумні люди, що є ем, що просто треба зробити якісь дії, і ми прийдемо в норму. Ну так, да, в якусь повернемося в якусь нормальність, але звичайні рефлексії на цю тему, і якісь вивчення, не знаю, в принципі, життя да реальності. Ем, рано чи пізно, рано чи пізно ну якщо ти звісно оперуєш фактажем да якимись там дійсно ну там не 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 знаєш, не, не, не вигаданими речами да не типа теорії змови там якісь конспірологія або щось таке але а реальни, реальними фактами то ти рано чи пізно приходиш до одного й до того самого висновку, до якого прийшла зараз, мабуть, ну, значна кількість українців, хоча, ну, там могли не приходити до цього всі ці 8 років. Тобто все одно рано чи пізно ти приходиш до цього і це, це, звісно, вражає, наскільки властивості російського народу є ну, ледь не об'єктивними, насправді. Тому що, ну, можна скільки завгодно говорити там про е, те, що от є там е, не знаю, росіяни, які там от, спробували свободу, да, і вони її дуже цінують, і тому вони не будуть її там полушати до кінця, навіть якщо помруть. Але реальність і факт теж показує так, що насправді от є от так, як є, да. Тобто росіяни просто там біжать зі своєї країни просто тому, що вони не витримали ну, не знаю чого, просто цієї реальності, або або вже зовсім там не змогли не змогли там збирати, купувати цукор я не знаю, і вже все. Це для них остання крапля.
1: Останній шматочок рафінаду. Так. Можна трохи ще поговорити про те, як, чим саме є та культура, яка формує подібних людей? Якщо спрощено пояснити, то це культура деспотії, тиранії та диктатури, яка існувала на теренах сучасної Московії останні 500 років, як мінімум. І ці часові періоди, коли державний устрій на цих теренах не був тим, який я описав щойно, він, ці часові проміжки, вони менше, ніж ті 30 років, які є незалежною державою Україна сумарно за ці е, за, за ці річ. І, тобто, це фактично от, десятки поколінь людей з абсолютно витравленим е, почуттям власної гідності, певної індивідуальної свободи та все до цього дотичне сумується як на мене
0: так так і причому це не лише політичний аспект не лише політичний ну це і культурний аспект і будь-який інший аспект життя е, росіян бо е, ми знаємо чудово всю цю історію з тим що що представляла завжди Україна для росіян для цієї для, е, для представників цієї імперії Да тобто е, Імперія Росія, Росія, Російська імперія може бути тільки якщо в ній буде Україна. Тобто це це якби такий вже, можливо, історична така парадигма, просто що от росіянам треба дуже-треба зібрати величезну територію і обов'язково, щоб українці там були, тому що вони обов'язково є частиною цієї імперії, як як елемент неї.
1: Вони самі себе прирекли і прокляли цим, привласнивши спадщину Київської Русі в 18 столітті сторіччі, от вони самі, як би, частинку своєї роздробленої душі вже заклали в цей конфлікт і таким чином досі намагаються якось з цим впоратись. Не надто успішно, як ми бачимо.
0: Тобто, по суті, якщо навіть прибрати особистість Володимира Путіна, то для українців нічого не зміниться. Вони, типу, продовжуватимуть, ми продовжуватимуть життя по сусідству з суспільством, яке не визнає нашого існування. І якби... Прикро, це не звучало, але навіть, так би мовити, знову ж таки, ліберальні представники цього суспільства, вони відкрито говорять, що бачать в Україні таку собі свободну Росію, іншу і другою Росію.
1: От ми зараз всі переїдемо з Рашки і тут зробимо Росію, як ми хочемо. Цього, звісно, не буде, пішли в пизду.
0: Саме так. І при про це пишуть і говорять не, не якісь, типу, ну не невідомі люди з інтернету це от якісь там ліберальні політики начебто знову ж таки блін, мені слово таке таке лайливе в цьому контексті виходить але ну що ж вони так себе просто називають Тобто оці лідери думок, які якби продемократично, нібито, там, типу, якийсь Максим Кас, чи, чи там ще якісь такі типи. вони відкрито кажуть про те, що, типу, Україна – це частина руского міра, це от, от в Києві після того, як Україна переможе, буде м'яка для типу людей, і так далі, і так далі. Тобто вони фактично є теж частиною цього простору, є органічною його частиною.
1: Це, мабуть, не цитата, а м'яка для русскоговорящих. Це настільки абсурди. Я зараз розплачую. Ну, правда ж. Так. Ну, от як, як пан, пан президент казав у зверненні до ізраїльського уряду він цитував Голду Мейер, яка сказала «Ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими, і це залишає не дуже багато простору для компромісу». Ну от, наш простір для компромісу приблизно такий, що е, сучасний, знову ж таки, повертаючись до питання е, культури, яка формує свідомість та особистість, е, сучасний росіянин своїй масі, він сформований на е, культурі е, менш Якби своєї виключності та певної зверхності перед усіма іншими народами та культурами, яких він ем, заточив у свою тюрму народів. І українці, звісно, не виключення, а навпаки є один з найбільш яскравих прикладів. Зокрема, ну от, знову ж таки, люди десятиріччями формуються на ем, Культурі, яка абсолютно зневажає е, українця як етнос, та багато, багато різних інших етнічностей. І просто, знову ж таки, мене це дуже вкурлювало навіть у школі, коли просто мої однокласники були як зазомбовані. Просто, знаєш, ти приходиш і. Е, тобі розповідають про те, як хахли пізділі газ, переказуючи якісь там мініатюриска меді а до цього те саме робили там їх батьки, переповідаючи якісь там приколи з Аншлага Регіни Дубовіцької про жопих українців і про там медлітільних стонців і, про, ну, і так далі, і тому подібне. І це просто про всі абсолютно є народ, народи, етноси та... Нації цій Совєтського Союзу, Російської імперії і так далі на сотні років назад.
0: Так, і виходить, що всі, що стосується українського напрямку, мозку, росіян, середнього росіянина, там все вже давно зламано, там немає ніяких шансів для того, щоб Україна була чомусь окремою державою, окремою країною зі своєю культурою і розумінням того, і куди її рухатись. А окремо ця історія ще накладається на таку, от, про що ти сказав, цю от виплакану ідею, те, що вони, по-перше, вони вищі. А, ну, причому не в такому класичному розумінні, як ми там думаємо про там німців на всіх часів в насійської Німеччини, а трошки в іншому форматі, да, але все одно, тим не менш думка така.
1: Для них всім такий, як знаєш, младший брат дурак, як в знову ж таки в казках, от приблизно так, в такому так.
0: сенсі, абсолютно всі. Так, і плюс, і плюс тут ще оця історія накладається, яка про яку я от останнім часом міркував, теж згадав просто от щойно. Один із полонених російських пілотів давав, ну, він давав там прес-конференцію з іншими там пілотами, яких наші полонили, і він він сказав, що так, він знав, що бомбити цивільних – це злочинний наказ, це злочинний наказ, але він все одно його виконав, бо він, типу, мовляв, військова людина і виконує накази. От. І для мене це теж якби, є частиною цієї історії. Типу, що він якби, одночасно така маленька людина, яка, знаєш, є при, при батюшке царі, типу, от, ну, нічим, але з іншого боку... Це класичний, боку,
1: я начальник, ти дурак. От, Просто от, от. от, от, от десь, десь в
0: такому форматі. це, це теж вражає, mm. е, звісно, mm. дарма дарма дослідження Ганни Аренд було це про е, простоту зла да оце, от все ці, ці дослідження я думаю що на прикладі росіян ще треба буде продовжувати розвивати
1: Ні, ну слушай ну там-то люди не глупі сидять їм то відніше слушай ну да ну, от, десь десь, от пос... так, десь так все-таки там щось то знають розуміють а от і будеш щось тут рішати вибирати Ну, приблизно в такому логічному в логічній системі оперує навіть, здавалося б, керівник літака Російської Федерації ну, ну так,
0: ну так. І плюс ем, зараз, зараз, зараз у 2022 році під час війни проти України росіяни активно намагаються відбілювати себе. Ті росіяни, які начебто проти війни, вони зайнялися тим, що розповідають, що вони жертви режиму, що вони е, не голосували, не вибирали Путіна, не знаю, як там ще вони це формулюють. Це, в принципі, неважливо. А те, що вони не несуть за це відповідальність, і е, є поганою тенденцією, і, в принципі, це та штука, з якою я думаю, що нам... Можливо, вже зараз треба розбиратися, але в майбутньому ми точно нам доведеться з цим розбиратись. Це те, що багато західних медіа, не знаю, політиків, теж інфлюєнсерів розповідає, що дійсно що от росіяни це жертви режиму і ледь не кажуть, що от є там велика, велика російська культура, яка ніяк не пов'язана з Путіним і його бажанням, типу, знищити Україну, а, от, а, а звичайні росіяни це, це навпаки хороші люди, і от в цьому контексті там умовний Арнольд Шварценеггер розповідає, як він любить Росію, російську культуру там, і росіян, в принципі, і каже, що це не війна росіян, а це війна Путіна. Да? От, десь в такому контексті це відбувається, і На мій мій погляд, це абсолютно жахлива і дуже така погана думка, яка призведе до не дуже хороших наслідків.
1: Особисто я думаю, що, мабуть, 90-90, приблизно з чимось відсотків росіян, приблизно їх емоції, які зараз вони... як вони і до цього, і зараз вони відчувають, приблизно можна характеризувати хахли обнаглєлі. От якби, знаєш, тобто до цього ми наглєлі якось пасивно, а тепер ми обнаглєлі тим, що ми не хочемо підкорятись, і вже е, доводиться сьомий раз висаджуватись в Чорнобаївку. От, приблизно таким чином. Тобто, якби, якби вони злі на Путіна, на те, що він там Якби, що армія не така сильна, як їм розповідали, за оці всі якісь економічні е, потрясіння, за те, що все дорожче, рубль падає і все таке інше, але я думаю, що на нас вони злідні ще більше і за якусь таку я думаю, що за такою волелюбністю, ініціативою та згуртованістю і самоорганізацією спостерігати дуже болісно і принизливо, і за тим, як здавалося б нас таких, от, знаєш, тобто, тобі все життя розповідають про те, наскільки українці мізерабл, а потім... Mm-hmm весь світ за них вступається, знаєш, тобто, якби через цю таку моральну, заочну, якби просто вражаючу перемогу, я думаю, що це просто неймовірно злить. А, свідомо чи підсвідомо. А, навіть якщо уявити, що істотний відсоток росіян, наприклад, кілька, Проти тієї війни, розпочалася тієї фази тієї фази війни, що розпочалася зараз, Думаю, що в принципі є правдою те, що стосовно анексії Криму, як кажуть у ліберальних змі на кшталт Медузи, склався певний якби консенсус суспільства. Тобто я дуже багато, ну от знову ж таки, всі всі ті самі 30 разів обсмоктані такі любими українцями Навальні, Дуді, Парфіона, Висабчаки і все це діло, вони абсолютно, вони не хочуть війни, вони проти цього, але Крим російський. Ми вже, ну, не бутерброд, ми вже це не невідомо, і вообще кримчане самі хотіли, ну, ми, може, звісно, там ще раз референдум зробимо, але, опять же, то есть, як ми захотімо, ну, вся ця історія. І е, я, окрім абсолютно зовсім якихось маргіналів, за яких е, ніхто ніколи не проголосує, навіть за мірками російської опозиції е, від щепенців, тобто навіть... Опозиційні кандидати на кшталт Навального, або навіть менш популярні, більш маргінальні кандидати серед російської опозиції, вони абсолютно не розглядають питання. Бо не розглядають, або не підіймають цього питання повернення Криму, тому що воно, типу, ну, воно не популярне, бо воно їх тягне вниз. От і все, і все. І це є. Тобто питання, чи існують хороші росіяни? Вирішується не зараз. Воно вирішувалося 8 років тому. І зараз же пізно казати, що ти проти чогось, чи ти там за щось. От. Тобто, твоя позиція до цього вирішує і робить, якби погоду в цих питаннях усіх. Тобто. І чи відвідував ти незаконно Крим, що робило дуже багато левова частина з цих опозиціонерів, чи був у тебе на сайті там, якби. Крим російський, все це саме є тим, що ми передамо в Гарський трибунал. Незабаром.
0: Саме так, і, і, і при цьому я би все ж таки, через те, що мене в принципі трошки турбує ця історія з е, західними медіа і політиками, які просувають меседж жертв росіян режиму і таке інше, я думаю, що нам варто тим хто у кого є там натхнення час не знаю сили і взагалі можливість така іноді вступати в дискусії не з росіянами взагалі з росіянами не варто спілкуватися а з якимись західними коментаторами в такі ґрунтовні, нормальні дискусії про те, що насправді росіяни є відповідальними за те, що відбулося і відбувалося, і не можна говорити тим більше, тим більше в контексті того, скільки Україна несе жертв, скільки Україна втрачає через цю війну, в цьому контексті не можна взагалі говорити про те, які нещасні росіяни через те, що вони там вимушені були поїхати зі своєї країни, або там вимушені купувати цукор. Я не знаю. Ну, типу, ну, це взагалі не, спів, не, не співмірні, не співставні речі, і про їх не можна в контексті війни порівнювати, хоч якось взагалі. І цей наратив має бути якомога сильніше зменшений і за не знаю, закиданий коментарями українців або тих, хто співчуває українцям, тим, що це абсолютна маніпуляція, і це не варто робити, бо все ж таки ми за правду і за чесність, а не як росіяни, які люблять постійно розповідати, що вони ні в чому, блядь, не винні.
1: Це проявляється в багатьох аспектах, зокрема, починаючи від тієї жіночки, яка нібито вийшла в ефір першого каналу з плакатом, і наскільки це зайняло на один день перші шпальти газет е, світових, так і просто те, що я бачив буквально перед записом епізоду, Vice World News пише, Russian shoppers are literally fighting each other for sugar, і там відоси е, драк в супермаркетах за цукор. <laughs> вот. uh, in, мені no, це подобається... просто смішно, окей. Okay. <laughs> мені, дуже... мені дуже подобається підзаголовок uh, «In things reminiscent of the last days of the Soviet Union, <laughs> Russians are scrambling to get their hands on basic goods». <laughs> <laughs> But, uh, «Reminiscent of the last days of the Soviet Union» це звісно... Mm, uh, Добре. <laughs> гарно, гарно. Отако. Uh, так. Але uh, дуже багато розчулених людей е, пишуть реплаї з тим, що це абсолютно хардбрейкінг сінс. Хочеться просто нагадати їм, нагадайте їм за неявності у вас вільного часу, що в, то, <р scratched> в сучасному Маріуполі е, люди помирають від зневоднення просто в ці самі дні. А, і якби в принципі цукор шкідливий, додатковий. Просто, я думаю, що на весь News є такі новини, про те, наскільки там, що просто цукор, це просто там нікотин, чи там 21-го сторіччя, і те, що вбиває більше людей, ніж там ковід, не знаю, щось таке має бути, такий клікбейтний заголовок. От, я здивуюся, якщо він там має бути. Так, думаю, час нагадати.
0: Так, ну, власне, власне така думка на сьогодні, я думаю, що Знову ж таки, слухачі постійні і слухачки подкаст-підкаст знають е- ці нюанси, але, знову ж таки, якщо, у вас, якщо ви нас, не знаю, вперше слух, чуєте, або, не знаю, є у вас друзі, які все ж таки не поділяють таку думку, або з ними можна дискутувати на цю тему, кидайте цей епізод. Я думаю, що чисто там для того, щоб ще додати аргументів в ці дискусії, або якось, ну, можливо, схилити людей на свій бік в цій боротьбі з росіянами в усіх усюдах. Я думаю, що це може трошки допомогти. І, ну, долучайтеся до цієї дискусії. Я думаю, що ми і так, і так перемагаємо, але це нам ще сил додасть в майбутньому, і ми нарешті зможемо трошки віддалитися від цієї Ем, від цього ганебного сусіда.
1: І, будь ласка, не спілкуйтесь з росіянами ні про що, і не репостте е, те, як вони, навіть найкращі з кращих з них, посипають собі голову попелом пізно. Пізно. І ще з такого науково-популярного я б хотів порадити е, от у нашого гостя з... Е перед військового гостьового епізоду «Загін кіноманів» у пана Віталія Гордієнко є чудовий епізод на цю тему з такою якби докладно та легко поясненою історичною перспективою стосунків українського та російського народу саме в тому контексті, якому ми тут обговорювали. Тобто ми тут в саме в історичний, докладний контекст не занурювалися, але теж радимо вам подивитись. Контент.
0: Так, саме так. Дякуємо, що послухали. Сподіваємося, вам було цікаво. Це був подкаст Підкаст. Мене звуть Олексій. Я Олег. На все добре.
1: Цьом.